0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran en esta oportunidad, en este día, noche, tarde, donde sea que nos estén escuchando? Bienvenidos al podcast de po 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 Paternidad. Perdón, perdón, ahí se me, se me lengua la traba, decía Cantinflas, se me traba la lengua. Eh, ¿Cómo estás, Víctor? Aquí me acompaña mi amigo en batalla.
1: Claro que sí, estamos muy bien, muy contentos, felices de estar una vez más aquí, compartiendo una temática más, les damos la bienvenida a su podcast favorito de paternidad y pues hoy traemos un tema muy especial, ya que creo que a todos nos ha tocado, a muchos nos ha tocado y mayormente a los que escuchan este podcast, por, el, por eso lo escuchamos, porque queremos aprender a cómo llevar ese rol de padres y a compartir. Nuestras experiencias, lo que nos ha pasado. Y hoy viene un tema muy especial que quizá a muchos no les ha tocado, pero vienen detrás y unos que ya somos uh, veteranos en esto. <risa> <risa> y vienen unos novatos detrás de nosotros. Que el tema del día de hoy es.
0: Padres por primera vez. ¡Wow! Y en esta ocasión no traemos tal vez seis consejos, o tal vez... Esa es como la tendencia, ¿no? De, de este podcast, ¿eh? Tres consejos o algunos tips para claro. lo que sea, ¿no? Pero hoy quisimos hacerlo tal vez un poquillo más personal.
1: Interactuarlo un poquito y compartir un poco nuestra experiencia.
0: Exacto. Hablar de nuestra historia. Claro. No hay nada más eh, interesante, no sé si... En los tiempos de antes, ¿no? Ese, eh, eh, por eso nos gustaba ir donde nuestros abuelos. O, o siempre existía tal vez ese tío o esa persona. Sí, sí, sí. Man, qué buenas historias. Y, el que se
1: aventaba las historias, ¿no?
0: Entonces, no sé. Hoy vamos a platicar de nuestra historia, de nuestra experiencia. Eh, de ser padres por primera vez.
1: Claro. Eh, Entonces. Pues, cada hijo es un gozo, un regocijo. Sí. Es, pero... Sí, claro, la primera vez. Creo que es muy especial ¿Cuántos, porque...
0: ¿cuántos, ¿Cuántos hijos tienes, Víctor? Ah,
1: seis en el cielo y cuatro aquí en la tierra.
0: Wow, seis en el cielo. Sí, sí Algún día tal vez podemos hablar de esos porque yo también tengo, tengo sí. uno allá en el cielo.
1: Wow, wow. Um, sí. cuatro, tengo cuatro hijos. Mi, tengo, la, mi niña es la más, la más grande.
0: ¿Cuántos años tiene ella?
1: Ah, está por cumplir 17. 17. Sí, wow. Ya 17 años que nació y siento como si hicieran unos 8, 7.
0: <risa> ok, de ahí viene tu hijo.
1: Jesús, él va a cumplir Jesús. 15 el jueves. Oh, wow. Quinceañero. Ya.
0: Quinceañero. Y por último.
1: No, no el tercero oh, es Sebastián. ¿En serio? Sí, El tercero es Sebastián. Eh, Sebastián cumple 5 en junio. Y luego mi, mi pequeño junior, él cumple tres en agosto.
0: Tres en agosto.
1: Sí, así es. Entonces ya son... Bro, qué
0: bueno tres. que estamos platicando esto. Yo todo este tiempo he pensado que tenías tres. No,
1: cuatro.
0: Perdóname, Sebastián. <risa> Perdóname. Pensé que era este tu hija mayor, de ahí tu hijo el de 15 años. Y luego el bebé. Y, y luego el bebé, pero no. no
1: así que está. I'm sorry, Sebastián. Ahí anda Sebastián. Sebastián tiene un poco de autismo. Es el que más me, me pone los retos. Y a su mamá, la pobre de su mamá, porque ella está con él todo el día. Pero, wow. pero si no, cada, cada hijo es especial.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos años tienes de matrimonio?
1: ¡Wow! Ya tengo 18.
0: 18. ¡Wow!
1: 18 años de matrimonio.
0: Ok, cuéntame entonces. A
1: ver, espera, espera, espera. Vamos Ajá. a ir a la par. <risa> <risa> ok, ok. A ver, vamos a empezar. ¿Cuántos años de matrimonio tienes tú?
0: Yo voy a cumplir 13 años. 13 años. 13 años. Ahora en uh -huh. junio cumplo 13 años. Wow. 13.
1: No, ya es, ya es toda una vida. <risa> y tus hijos, compártenos.
0: Bueno, tengo dos hijas. Uh, la mayor tiene 9 años. Se llama Victoria. Y la menor tiene cuatro años y se llama Olivia.
1: Olivia, cuatro años. Wow. So, tienes dos. Bueno, es suficiente como para, para mantenerte ocupado. Sí, uno es suficiente, sí. Pero, sí. pero todos son hermosos. Sí, sí, sí. ¿Tú recuerdas ese, esos, ese momento cuando, cuando tu esposa te dijo: ¿Sabes qué? Vas a tener que pedir horas extra.
0: Sí, más o menos. Este, cuéntanos. En nuestro caso, esperamos dos años después de casados para para intentar comenzar a tener hijos. Sí. Eh, no sé si es algo de general de nosotros los hombres, pero eh, si hubiera sido, por lo menos en mi caso, si hubiera sido por mí, yo me hubiera esperado más. Pero por esto, simplemente por miedo, me, me, da, me daba miedo entrar a esa nueva etapa. No es porque no estaba preparado económicamente, no es... O sea, creo que fue mi, mi, mi esposa la que me animó, la que me dijo, hey, intentemos, eh, yo creo que ya es tiempo. Quiero, me acuerdo, me acuerdo este, cuando me dijo eso, sentí mariposas en la... En la en la barriga, en la panza, bro, este... Me dijo, hey, yo creo que estamos listos. Algo así, me, a, así pues más o menos estuvo la plática sí, sí, sí. Y, y yo... Wow. Y me preguntó, ¿quieres? ¿Quieres este, tener, ten, intentar tener un hijo? O sea, es como que ya fui confrontado con la... Con la
1: y que, con la de esa realidad, no sé. O ¿qué, sea, hay... ¿Qué sentiste? O sea, tu respuesta, o sea, lógicamente fue el sí, el no, pero... Uh, pero antes de decir sí o no, yo creo que pasa por tu mente, o sea, como que... Pasan muchas cosas, o sea, como más que nada uh, incitadas por el miedo. a uh, Un niño, mucha responsabilidad. Exacto. Este, uh, uno piensa, bueno, y que un hijo es mucha responsabilidad, sí es cierto. Sí. Pero... Pero es una chulada, o sea...
0: Sí, sí, obvio, es, es bonito. Pero en ese momento, eh, sí, sentí cierto temor.
1: Pero temor, por ejemplo, ¿tu temor a qué era?
0: A, a eso, eh, la responsabilidad. O sea, me, temor a no estar capaz, a, a no ser capaz. Entiendo. Temor a, a no ser capaz. Bueno, este, yo creo que
1: ya muchos se van identificando con esto, ¿no?
0: Eh, eso fue lo que sentí... Eh, Miedo a, o sea, a lo económico, wow, de, sí. ¿cómo le voy a hacer o cómo le vamos a hacer? Eh, miedo a ese tipo de cosas. No miedo a, es que es que no sé cómo explicarlo porque sí, sí quiero, sí quería. Eh, obviamente, man, enamorado de mi esposa, o sea, es, es precioso, ¿no? Pero es eso, no sé, es, no sé si es algo que a todos los hombres nos da. <risa> O, o es algo mío, pero así es como se, se sentí, o sea... Yo
1: no he platicado mucho de esto con, con muchos conocidos, si acaso lo he hecho unas dos o tres veces. Pero, ¿sabes que Con los poquitos que yo he platicado de este tema en específico, siempre ha salido la palabra miedo. Hmm. Siempre ha salido la palabra miedo. El hombre bien miedoso. <risa> sí, ¿verdad? Porque será era... Sí, ¿no? sí, las mujeres bien aventadas. ¿no?
0: Damos, damos la impresión de que sí, soy sí, sí, valiente. No, da, pero... que mis
1: chicharrones truenan. Sí, no, 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 no. ¿cuál? Entonces, el miedo siempre... Casi siempre nuestras emociones, en, en este caso te comparto, mi, personalmente, mis emociones eran incita, incitadas por el miedo. Y lo mismo, me, me venía a la mente principalmente y lo económico. ¡Wow! Y luego como... Afuera, la mayor parte de gente Escuchas que dicen que los hijos son muy caros
0: Sí, sí, eso estaba yo Había escuchado, leído Y, y
1: te, 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 lo escuchas tan repetidamente Que lo haces una realidad en, en ti Que dices wow sí, los hijos son muy caros La universidad Hoy en día, o sea, mi, mi perspectiva Ha cambiado totalmente Es totalmente contraria O sea, sí, un hijo puede ser caro Pero hay muchos papás que Sí, los quieren traer con ropa de marca, los quieren traer, o sea, sí, entonces el hijo es caro, ¿verdad? Pero al hijo, se, pienso, bueno, tomando el rol como padre, creo que al hijo se le debe enseñar a vestir modestamente.
0: Una pregunta personal. Sí. Digo personal, o sea, ¿a qué edad te casaste tú? Yo tenía... Dices que tienes 18 años, ¿no? Sí,
1: sí okay. así es. Yo tenía 22.
0: 22, ok.
1: 22.
0: Yo me casé a los 29 Wow. O sea, tuve mi primera hija a los 31, a los 31 años de edad. Wow. Entonces, pues sí, un poco más, más, ¿Más, más maduro. Más madurillo. Sí, ya y sabías. aún así me daba miedo.
1: <risa> El miedo siempre Siempre existió, ¿no? Siempre... Brilla por su presencia ¿no? en este Sí, caso, siempre. En estas situaciones. Me acuerdo.
0: También, eh, otro tema, pero también cuando, cuando ya comenzamos a hablar de matrimonio con oh, mi esposo, sí. también. Eh, bro, o sea, miedo a, a, no a no querer casarme, sino miedo a eh, otra, una etapa nueva. Bueno. Ya estoy grande, o sea, ya estoy creciendo... Entonces creo que es ese miedo. No sé si hay otra palabra, pero ya hay miedo, es miedo, ¿verdad? ¿no? Sí,
1: no, son emociones incitadas por el miedo más que Ajá. nada. Es, son emociones, son muchas emociones, pero todas incitadas por el miedo. ¿Por qué? Porque el miedo, ¿qué es el miedo? Es El miedo es desconocer, ¿no? Yo leía por ahí en un libro, el miedo es no creer o desconocer, eso es el miedo. O sea, si tú te recuerdas la primera vez que manejaste, no sé si tú recuerdes. Yo recuerdo mi primera vez que agarré el carro que me iban a enseñar a manejar, yo iba a... mis, mis pies temblando, dando frío, ¿no? O sea, ner nervios, ¿por qué? Porque no sabes, porque no sabes, porque desconoces, porque no tienes esa fe, de, o sea, es, esa certeza de que, oh, sí la voy a hacer, porque estás titubeando. Entonces, eso, eso es el miedo, el titubear, el no saber, el desconocer, más que nada.
0: Exacto, sí, sí, tienes razón. Um.
1: pero a ver y cuéntanos, entonces tuviste tu hija a los, a los 29 a ¿Viste? los 30, 31 31 Ajá. 31 entonces bueno yo en, en mi caso personal yo recuerdo como si estuviera viendo un video en mi mente uh, cuando la vi por primera vez la cuna, el portabebé cuando llegamos a casa, cuando la bajé del carro. hace de cuenta que yo estoy viendo un video. Y... Bueno, de cada uno, recuerdo, recuerdo de cada uno. Pero yo recuerdo que siempre... Bueno, de todos mis hijos, cada que nace, nació, nace un bebé, llegando del trabajo, lo primero que va a hacer es ir a buscar al bebé. Ajá. y amanecía ir a ver al bebé <risa> es, es increíble no lo que como un hijo te puede cambiar los hábitos del día <risa> sí es cierto es, es...
0: oye llegaste a tomar clases eh, cómo se le llaman esas clases prenatales nunca donde te enseñan no nunca fíjate que yo sí eh, y no sé cómo si fue mi, mi esposa que nos son que nos anotó, anotó. Pero me acuerdo que fuimos a, a esta clase en el Parkland, en el hospital acá de, de, de Dallas. Y como, como premio para tomar la clase, pues nos regalaban la sillita, ¿no? Okay, okay. Pero en ese en ese en en esa clase... Bueno, lo que más me acuerdo, honestamente no me acuerdo los demás temas, pero eso fue, fue una serie de clases. Pero lo que me acuerdo es que nos enseñaban a, pues, a cambiar pañales.
1: Wow.
0: Entonces... Ese tipo de cositas me comenzó a quitar un poquito el... el, el miedo. El miedo.
1: Sí. Sí, ah. porque empiezas a saber. ¿Ves? Como el miedo es no saber, el miedo es desconocer. Exacto. Y cuando ya empiezas a saber, y por ejemplo, tú le preguntas al que tiene un hijo, dos, tres, pregúntame a mí, cuatro hijos, o sea, yo quisiera tener seis, <risa> o sea, yo no tengo miedo. Sí. Aunque yo muchas veces me bombardearon con el, oh, los hijos son muy caros o sea yo tengo otra yo tengo otra perspectiva otra filosofía no pero uh, ahí es donde te vas dando cuenta que sí muchos tienen muchos tienen miedo pero porque desconocen porque no saben y es muy importante el reconocer de que pues dicen donde come uno comen dos <ríe> comen tres
0: este cuatro bueno, como están notando, amigos, es una plática. O sea, no tenemos... estamos, Nos estamos yendo para allá y para acá. Simplemente estamos hablando del tema. Bro, algo que me impactó a mí fue cuando escuché el latir del corazón. Wow. Por primera vez cuando fuimos... Cuando fuimos a, los, a esos chequeos sí, eh, sí. prenatales... Eh, ¿Tú tuviste esa experiencia o no? ¿Tuviste que trabajar? ¿O tu esposa iba con alguien? No,
1: yo no, no tuve esa experiencia, pero sí cuando me enseñó la, el sonograma y vi el, el cuerpecito, así. Y fíjate que yo quería que fuera niño, ¿no? Ok. Yo quería que fuera niño. Y ay, yo casi como que, ching, yo quería niño, ¿no? Ah, oh, pero pues yo cuando, en cuanto la vi, dije, no, qué bueno que fue niña. <risa> pero yo aún así, ya había nacido, fíjate, esto, esto fue algo muy peculiar porque no sabíamos qué era. No, no sabíamos qué era. Y este cuando le hicieron el chequeo no, 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 no se podía ver. Entonces se llegó el día del parto. Ah, mi esposa se puso un poco delicada en ese momento y, y no me dejaron estar con ella. Ok. Entonces, sale la enfermera y me dice, en inglés, dice, ¿están bien? Miren que en inglés no hay género para eso, ¿no? They're both okay. Uh -huh. Dice, oh, ¿están bien? Y, pero no me dijo, es niño o niña. Yo creo que ella pensaba que yo ya sabía. Yo no sabía. Y estuve ahí sentado. Y, ¿están bien? Dice, sí. Y yo así como que pregunto no pregunto. Porque yo, deseando que fuera un niño... Y entonces, pasó como una hora y finalmente me levanto y le digo, ¿pero qué fue? Se me quedó así como, ¿por qué te tardaste tanto en preguntar? Y me dice, me dice, she's a pretty girl. Ay, oh, así como que, wow ¿niña? Así, todavía así como niña. Y luego acaba de nacer y, y nace como su cabecita así como medio, medio así, deforme, ¿no? Porque parecía, yo recuerdo que su cabecita parecía un huevo. Muy picuda, pero es por la presión de cuando, Ajá, de cuando nacen. Sí. Porque sus huesos son muy. Uh, son muy flexibles todavía, están suavecitos. Pero no, luego la cargué y en cuanto me la dio, se sonrió conmigo. Y cuando ya era hora de entregársela a la enfermera que le iba a llevar a los cuneros, empezó a llorar y hasta la enfermera me dice: I think she likes you. Of ah. course, I'm her <risa> Y. ¿sí? No, hombre, en una semana se puso bien cachetoncita. No, no, no. Bro, era lo, lo máximo, lo máximo. ¿Qué, qué, qué tiempo? ¿Qué tiempo? y ¿Sí fui. Pues es la única niña, ¿no? Es la única niña. Y mis hijos, pues también. Me encanta. Yo yo creo que de chiquitos me veían venir y decían, aquí viene la máquina besadora. ¿No? Pero sí, qué experiencia. Ahorita no hago... Ah, no he tenido la oportunidad de recordar esto, pero ahorita estoy con una sonrisa de oreja a oreja recordando todo esto. Es... Uh, aprendí relacionado con el tema que grabaste mm, una vez alguien me dijo mis hijos son mi gozo y yo aprendí a, a decir eso mis hijos son mi gozo la razón por la que yo voy a trabajar mi esposa mis hijos, mi familia, son mi gozo sí. me dijo la señora una bolía me dijo they're my joy wow Ese, sí, es mi gozo
0: exacto eh, es un sentimiento muy, muy interesante y muy profundo, o sea, que va más allá de la alegría, es gozo. Um, y todo ese tipo de experiencias que yo estuve teniendo, yo sí tuve la oportunidad, creo que fue por, yeah, por motivos de trabajo, que tenía esa libertad de llevar a mi esposa a, su, a sus chequeos, chequeos prenatales, sí. entonces tuve la oportunidad de eso, de escuchar el latido del bebé por primera vez, Wow, man, eso me, 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 me impactó. Luego a los cuantos meses, pues nos dicen, eh, va a ser niña. Y wow, alegría. En mi caso yo quería una niña, por alguna razón. Sí. Sí. Um, a los cuatro meses, en uno de los chequeos, el doctor nos dice, ¿sabes qué? Uh, estamos notando que en su cerebro están creciendo unos quistes en su cerebro. Uh, y nos enseñaban ahí este, uh, en el sonograma y estamos notando unas manchitas en su corazón. Entonces vengan otra vez, no me acuerdo el, el lapso, si unos días después o una semana después, pero regresamos y todavía estaban ahí. Entonces ya nos dice el doctor, si no me equivoco, era una doctora, eh, nos dice: Bueno, vamos a seguir monitoreando un poco más de cerca todo este proceso, porque esas dos cosas, esos dos ingredientes, tienen el potencial o, 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 o muestran, nos dan a saber que la niña viene con un problema. Uh, y lo más probable es que sea un eh, problema de, de síndrome de Down, ese tipo de problema, ¿no? Entonces, eh, queríamos dejarle saber, o sea, que la niña tiene ese potencial. Uh, entonces, ¿te imaginas, no?, eh, y ahí no sé, obviamente eso comenzó a crear en mí tensión estrés eh, pues sí, miedo, porque,
1: ¿no? Sí, porque como padre tú quieres que tú o sea...
0: O sea, ser por primera vez también pues, claro, para, claro. y que te digan te den esa, esa noticia.
1: A nosotros nos pasó con el segundo niño, igual así
0: um, y nos dijeron, o sea eh, eh, vengan dentro de Cuatro semanas para monitorear otra vez eso, y si ya eh, sale que siguen creciendo los quistes y esas manchas en el cerebro, pues podemos hablar de opciones. opciones. Entre. Exacto. De, así lo dijo ella, ¿no? Yo y mi esposa sabíamos de qué opciones estamos hablando, ¿no? Um, y ya, regresamos a casa. Eh, y es, man, esa experiencia, eh, por lo menos en esa etapa, eh, man, fue muy, muy difícil. Fue muy crucial. Este, es duro. Um, ahí es donde, entra, donde entró en juego muy importante para nosotros el pertenecer a una comunidad de fe.
1: De encender tu fe, claro.
0: Pertenecer a una comunidad de personas sí, que sí. te ayuden en esa área. Eh, porque de lo contrario no lo no, no hubiéramos, este, no sé cómo hubiéramos sobrepasado esas, 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 esas cosas,
1: pues una vez más es ahí donde te digo, donde el miedo se empieza a disipar cuando tú empiezas a confiar, a tener esa certeza de que la certeza, fíjate, la certeza de que todo va a estar bien, entonces ahí donde el miedo se disipa, ya no titubeas.
0: Exacto. ¿Y cómo se disipa el miedo? Yo creo que rodeándote de las personas indicadas. Y eso es tal vez lo que quiero quiero dar, tal vez enfocar, ¿no? Eh, respetando los credos de las diferentes personas que nos escuchan. Claro. Creo que es importante el tener esa comunidad de fe. Eh, lo podemos ver, si nos escucha, lo puedes interpretar, si sí, de un lado religión, de un lado espiritual, pero también tratando de, de ser más amplio de esas personas que te van a, a alimentar tu fe, de que te van a decir, sabes que todo va a estar bien, estamos pensando en ti, déjanos saber si, si necesitas. Los que te van algo. A apoyar. Exacto. En nuestro caso fue nuestra comunidad de fe. Sí, claro. Nos decían, hey, están en nuestros pensamientos, están en nuestras oraciones y ven, y así fue. Um, en nuestro caso, cuatro semanas después regresamos. Eh, Tal vez un poquito con más seguridad de que hey, había gente apoyándonos sí, claro, claro. en oración en, con sus pensamientos y todo eso. Y, y comienza el sonograma. Y el doctor se queda así viendo. No nos decía nada. Yo no, obviamente yo no entendía lo que él estaba viendo. De ahí llama a otro, a otro doctor. Eh, a otra persona. Y cuando estaban... Y yo me ponía más nervioso porque el cuarto se estaba llenando de personas. Y ellos señalaban al el monitor. Ok, sí. Ok, ajá. Ok. Y yo estaba nervioso. O sea, algo, algo más encontraron sí, sí, ahí, sí, bro. Sí. Y ya uno por uno se fue yendo. Hasta que se quedó el, el, la doctora con nosotros. Y nos dicen... Uh, en nuestro caso, este... Nos dice... Solo quería verificar lo que yo estaba viendo. Eh, queremos decirle que sigan disfrutando del resto del embarazo. Eh, el quiste se ha hecho agua, se ha deshecho. Y las manchas en el corazón han desaparecido. Uf, ¡Wow! Eh, eso para nosotros fue muy refrescante, ¿no? Nos dejó saber... Nos dejó saber, este... No sé, nos dio poquito más de confianza, ¿no?
1: Wow. Wow, ¡Qué impresionante! Me dejaste así como que... ...me recuerdas una situación personal... ...igual muy parecida con mi... ...con mi... ...con mi Sebastián... ...es... ¿Qué ...para pasó? mí pues es un milagro...
0: ¿En serio? ¿Qué pasó ah, con él?
1: Ah, igual con Jesús... ...igual nos dijeron lo mismo... ...con el segundo... Y nos decían que para, para cerciorarse si tenía síndrome de Dan le podían hacer una prueba Pero la prueba, en la prueba podría ser fatal para él Y nosotros platicamos y dijimos no pues O sea la prueba no es como para rectificar lo que él tiene Y nada más lo vamos a poner en riesgo Entonces dijimos si así viene, así Así lo vamos a querer no uh, tiene un poco de autismo él uh, de hecho estuvo en clases especiales hasta segundo grado pero de ahí para acá ya ha estado en clase clases normales ahorita está en una escuela lo aceptaron en una escuela privada que es algo difícil de, de entrar ahí y y enseñó demasiado progreso y es muy disciplinado, muy disciplinado. Muy disciplinado. Y tiene una forma de ser, o sea. El otro día decía que él quería ser un símbolo de paz. ¿ya? Para que un muchachito de 14 años te diga eso.
0: Sí, yo no escucho eso de niños que digan eso específicamente. Dice, o sea, es, es, es como muy específico, ¿no? Eh, ¿no? Quiero ser un símbolo de paz. Me llama bueno, la atención eso.
1: Es que increíble. O sea, y... Entonces, pues para mí, o sea, yo no tengo otro, no tengo otro calificativo más que milagros, ¿no? Con sí. uno de mis hijos igual, te digo hemos tenido seis, seis pérdidas y, y los mismos síntomas con uno de ellos y, y igual con por medio de una comunidad de fe, este, un ejército de gente orando y, recuerdo las palabras que alguien nos dijo una vez que Dios da vida donde no la hay y nosotros pensando que con los síntomas que tenía mi esposa, pues que ya el bebé ya no estaba ahí. Resulta que ahí había bebé, ahí había vida. Mm. Sí, y ahí lo tenemos en la casa. <risa> el milagrito. <risa> wow. Sí, ¿no? entonces, es sí, o sea, cada uno es especial. Yo sé que la primera vez es, es un poco más enfática porque pues primera vez estás con tus miedos estás y la emoción muchos sentimientos encontrados y pero muy bonito es yo bueno he disfrutado mucho creo que uh, la vida conmigo dios ha sido demasiado bueno hemos tenido momentos difíciles digo periodo de seis este ahora estamos pasando una situación algo difícil también pero pues como sea, nosotros ya sabemos dónde reconfortarnos, ¿no? Nosotros ya sabemos cómo reconfortarnos y pues no queda más que seguir adelante. Eh, yo sé que hay muchos papás que... Hay muchos, este... Muchas, muchos hombres por allá afuera que todavía no experimentan este sentimiento. Yo sé que muchos de los que nos escuchan, por eso nos escuchan, porque ya tienen sus... Sus hijos. Sus hijos en la casa y quieren mejorar... este en su actuar, en su vivir, en su enseñar y por eso este, estamos en estos podcasts, ¿verdad? pero yo creo que ese es el motor de nuestra como papás, el motor de nuestra vida porque simplemente desde una cuestión natural, biológica uh, el papá es protector, el papá es proveedor y eso es lo que somos, ¿no? El que protege, el que cuida, el que guía, el que provee. Entonces, qué gran, qué gran honor nos ha dado la vida. Qué gran. Así es. Más que compromiso. Qué gran honor. Qué gran honor. Porque. A pesar de esto, hablamos en un podcast. Hay. hay, hay parejas que no, no pueden tener hijos, ¿verdad? Y. pero el sentimiento se puede se puede asimilar cuando adoptan un niño, le pueden dar el, el mismo amor que uno le da a un hijo, ellos se lo pueden dar a un niño adoptado, este, cuidarlo, guiarlo, este, ser ese el medio por el cual ellos van a trascender, porque esos son nuestros hijos, es, es lo que con lo que nosotros contribuimos a la sociedad. Una de las cosas, ¿verdad? Pero es una de las cosas principales con las que nuestro legado, lo que lo que dejamos, lo que les enseñamos, los hábitos, el respetar, cuidar, proteger, ¿no? Entonces, te digo, yo simplemente lo puedo calificar como un, un gran honor, un gran mérito, un, o no sé si mérito. Mérito es cuando te lo, te lo mereces, ¿verdad? Uh -huh. Pero no. No, no creo que no, mérito no sería la palabra Más bien sería un gran honor para mí Sí sí un gran honor
0: Así es como yo, sí tienes razón Así es como yo lo describiría Este, este papel, este rol de padre Es un honor Porque te abre, no sé Te, te hace ver la vida Diferente eh, Te hace ver eh, No sé eh, El simple hecho de comenzar A pensar en alguien más
1: es, me reíste el pensamiento, iba a compartir algo así. Es increíble
0: sí. eso. Uh -huh. eh, se va, hasta cierto punto se disipa el egoísmo,
1: ¿no? Claro, porque como acabas de decir, no dejas de pensar en ti, sino por ahí. Yo he escuchado un dicho que decían que el, el padre, la madre se quita el bocado de la boca uh, para dárselo a sus hijos. Y así de fuerte es el amor de un padre, madre por sus hijos. Ajá. Uh -huh. uh, yo sé que en la historia... bueno En, en México hasta hace unos años... Uh, dicen que hay más madres que padres. Mm. Eh, porque la tendencia es como que... Muchos hombres embarazan a la mujer y la, y la dejan. De hecho, de ahí viene la, la palabra matrimonio. Uh, no tiene ni, ni un sentido así como espiritual o religioso la palabra matrix es de ma matrimonio es matri de matrix de, de madre de, sí, matriz ¿quién tiene la matriz la uh -huh. madre de madre de ahí viene y monium es de ay tenerte la palabra y se me fue um, no unión, matrimonio no? no monium significa institución institución, institución. la institución de la madre ¿Por qué se hizo institución de la madre? Porque desde aquellos tiempos, desde los griegos, uh, todos ellos embarazaban mujeres y las dejaban así a la deriva. Mm. Entonces, eh, como ya había mucho, entonces en ese tiempo dijeron, ¿sabes qué? Hay que proteger a la mujer. O sea, el que se casa tiene que hacerse responsable eh, de esa mujer. Por eso es, se instituyó. Este, ¿qué te dije que era? Monium, un... institución. institución. Es una institución, la institución de la madre, o sea, para proteger a la madre. Y esto no tiene nada que ver con, con iglesia, con religión, uh -huh. con espiritualidad, es algo histórico. Sí, sí. Es Entonces, este, yo, es, yo veía unas uh, encuestas y, y ense me enseñaba los números de muchas, muchas mujeres abandonadas en México. En México, es específicamente en México, ¿no? Este. Y por eso decía este, hay más madres que padres. Sí. Y hay una grosería que se usa mucho en México, donde dicen que no tienen mamá. Así dicen, no tienes mamá. ¿Ah? Es una grosería. Oh, okay. Pero la persona que compartió esto decía, no, al contrario. <risa> hay más mamá que papá. Wow. Sí. Y tú yo en, el, en la historia me he dado cuenta que, no siempre, pero hay... Hay ocasiones donde cuando un padre se queda con los hijos, digamos que la madre los abandona o se va o fallece. Uh, es muy clásico que los hijos se pierdan y el papá también. Cuando hablo de perderse hablo de un vicio, alcoholismo, terminan mal, cárcel. Aunque hay muchos padres que sí saben llevar a sus hijos por el buen camino. Pero la mayor parte del tiempo nos ha tocado ver que madres solas, solteras, siempre sacan adelante a sus hijos. Sí. Yo sé que hay casos en los que sí también, pero más usualmente el hombre... Se pierde el hombre y si, si el hombre se queda sin la esposa, se pierde el hombre y pierde los hijos. No, hay, estoy, no estoy generalizando.
0: Hay pues, algo especial, sí, en las mujeres. Honestamente, hay algo sí, especial. claro, claro. Um, mencionaste matrimonio, ¿no? Lo importante que es en la vida de, de un niño. Y recalcamos que no es algo religioso, sino que es algo como instit institucional, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cuál es el lado masculino de esa institución? O sea, ¿qué, cuál, qué, qué es lo masculino de matrimonio?
1: ¿Responsabilidad? Oh, ¿A qué te refieres? No Me que refiero que... a
0: esto. Existe otra palabra muy similar a eso, que es patrimonio.
1: Patrimonio. Oh, ok, ok.
0: <risas> y patrimonio tiene que ver con el legado. Por ejemplo, no sé la historia de México, ¿verdad? Pero hay personas que son consideradas patrimonio nacional, hay lugares, instituciones que son consideradas patrimonio nacional porque dejaron una marca en la historia claro. de ese país. Por ejemplo, eh, corrígeme porque soy de otro país, ¿verdad? Pero... ...Benito Juárez. Sí. Él es... O sea, pertenece al patrimonio de México. Claro. Eh, desconozco lo que él hizo... o ...sus hazañas... Uh
1: -huh.
0: ...pero dejó su patrimonio... ...está marcado... ...en la historia de México. Sí, claro. Tiene que ver con los padres de esa nación. Tiene ah. que ver con los padres... ...de esos países.
1: Sí, y te, también usamos esa palabra... Patrimonio también la usamos en cuestiones de uh, lo que dejas a tu familia. A veces en cuestión material o uh, en cual en este. En tipo, si más que nada en cuestión material. Ajá. Lo que deja el padre. un patrimonio.
0: Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto, Víctor? Eh, es como una forma de animar, de animar a esos papás que nos están escuchando. Como tú dijiste, es un gran honor, es un gran privilegio ser padres. O sea, el ser padre nos da la posibilidad de dejar un legado a las futuras generaciones. Ser padre nos da una oportunidad de dejar herencia, una herencia positiva. No solo a nuestros hijos, sino afectar literalmente a una generación futura, ¿no? Entonces, uh, para ir terminando, eh, quisimos hablar de esto un poquito para hacer memoria, porque no nos pueden ver, pero a mí me llama la atención cómo estabas sonriendo tú, bro. Te cambió la cara, te cambió el rostro <risas> cuando estabas hablando de, de tu hija mayor, cuando, cuando la sí. trajiste al hospital, o sea... Muchas veces, a pesar, sabemos que es un gozo ir a trabajar, es un gozo este, todos los esfuerzos que hacemos, muchas veces es bonito recordar esos momentos, esos sentimientos, porque nos vuelven, nos vuelve la perspectiva, nos vuelve a dar el el recordar enfoque. recordar es volver a vivir, la esa vida. Y nos da enfoque, nos da ese sí, norte para seguir luchando, para seguir mejorando. ¿Por qué estamos en estos podcasts? ¿Por qué vamos a las reuniones de padres?, porque queremos ser mejores pero necesitamos un norte ¿no? un y, enfoque claro. y uno ya sea que estés escuchando esto y, y vas a ser papá por primera vez y estás sintiendo lo mismo que yo lo mismo que sintió este Víctor
1: y dos por porcillares
0: miedo, miedo ey seamos valientes y la valentía no es ausencia de miedo no. es avanzar a pesar del del miedo, miedo. Entonces, hey, avancemos. Yo avancé, Víctor avanzó y podemos decir que sí se puede.
1: Sí, tú que nos escuchas puedes avanzar. O sea, nosotros no somos gente extraordinaria. Somos, somos gente ordinaria que da el extra. Eso es todo. Exacto. Esa es la única diferencia entre ordinario y extraordinario. Una sola cosa, extra. ¿No? Entonces, Entonces, de eso se trata, dar el extra siempre y seguir adelante con nuestro compromiso, con nuestro rol de padres.
0: Entonces, terminamos con esto. Padres, recordemos que es un gran privilegio ser padres. Es un honor. <ríe> y, y ya sea que tú tengas dos, tres hijos, cuatro hijos, que nos estás escuchando, hey, siéntate esta noche a, a hacer memoria de esa primera vez. Y si tienes la, la oportunidad, el privilegio, tal vez de, de estar con tu esposa, con la mamá de tus hijos, pregúntense, hey, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando fuimos papás por primera vez? <risa> ¡Wow! ¡Ey! ¿Te acuerdas de esto? ¡Ey! ¿Te acuerdas de lo otro? ¿Te acuerdas de, del susto sí. que pasamos? ¿Te acuerdas de... no sé? ¡Ey! Creo que va a salir cosas muy positivas de esa plática. Pues claro. Así como es
1: un honor ser papá, también es un honor poder compartir estos temas con nuestra audiencia, con la gente que nos escucha, con todos los padres que tienen a sus hijos en las escuelas Lumen Education. Y... Pues el día de hoy no hablamos desde notas que tenemos aquí en la libreta, hojas impresas, pero creo que hoy nos tocó hablar del corazón. Así es. Y dicen que lo que sale del corazón impacta al corazón. Así que esperemos que uh, lo que hoy compartimos, que salió en nuestro corazón, impacte tu corazón. Y si has experimentado ese miedo y crees, estás temeroso de que qué va a ser de nosotros, más trabajo, niños muy caros, no tengas miedo.
0: Sí se puede. Y no estás solo. Aquí estamos para ayudarte. Aquí estamos el programa de padres eh, de Lumen. Estamos aquí para compartir, para soñar, para animarnos y aprender de todos. Nos miramos a la próxima. ¿Les parece? Bye. Hasta la próxima.